0: Had no love to hold me. Fala galera, tá começando mais um Café 42 aqui ao longo do mundo.
1: Muito obrigado por ouvir o Café 42. <risos> hippopotamus,
0: hippopotamus. <risos> Ah,
2: <risos> Caralho, mano Não, Léo, Léo Genial, 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 mano Genial O Léo é o nosso Oscar Isaac, mano É o Oscar que a gente merece
1: Tu acabou de, de completamente inovar Como tem que ser as aberturas desse programa,
0: cara
2: Cara, eu achava que era, eu era o cara da citação musical e o Léo fez uma
0: música ao vivo, ele evoluiu. Mano.
2: É, cara, eu desde, falei, mano né?
0: vocês não esperavam pela minha abertura hoje. Mano. eu não, não esperava, por eu... Por ela
2: eu fui real surpreendido, teve dizer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos do Egito, aqui quem fala é o Potden. E eu não poderia ficar mais desapontado com uma série como essa, cara.
0: Ah, mentira, mano! Como mano, assim, eu, velho? Mano, eu tô, eu tô extremamente triste com a Marvel. Não, os... mano, te... não é possível. A série é tão <risos> boa, Danilo. Como assim, cara, brother?
1: Ela, ela começa bem, ela tem um ritmo bom, e até o quinto episódio tudo é tranquilo, até o encerramento que
0: caga tudo completamente. Porra, cara, o que, que tu tá fazendo aqui, brother? <risos>
2: O Daniel, ele veio amargo hoje, mano. Caralho.
0: Vai lá, Paulinho. É. Depois dessa eu fiquei até
2: triste aqui, mano. <risos> fala, galerinha do Café. Aqui quem fala é o Paulinho. E se alguém aqui falar mal do meu menino Steven hoje, está sujeito a pauladas.
0: <risos> é, é mano. Protegido. Porra, cara. Eu me apaixonei Esteve... tanto pelos personagens, mano. Ai, eu adoro
2: Steven, gente. É sem, sem sacanagem. E o
0: episódio de hoje, como vocês puderam notar, é sobre Cavaleiro da Lua. Mais uma série da Marvel aí na área. Essa que se encerrou ainda essa semana agora, né? Eu acho que é o episódio mais, mais rápido que a gente gravou, com o menor intervalo de tempo ali, né? Entre o fim da série e a gente falar sobre ela. Mas, enfim, a gente assistiu e se reuniu aqui para bater um papo sobre essa série que eu achava que tinha sido unanimemente adorada, mas como vocês puderam ver parece que não foi tanto assim. Mas vamos lá. Se você ainda não segue o Café 42 seja bem-vindo e nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Cashbox, enfim. Não importa a plataforma que você esteja escutando, nos siga ou curta a nossa página porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes Então isso ajuda muito a gente a crescer. É graças a isso que a gente tem entrado em vários rankings aí direto do Spotify e de outras plataformas entre podcasts que estão sendo mais ouvidos nos últimos tempos, né? Além disso, para não perder nenhum episódio, aí do lado de onde você clicou para seguir a gente, na maioria das plataformas vai ter um sininho. Clica aí, igual no YouTube para ser avisado sempre que tiver episódio novo no ar, valeu? Ou então nos siga nas nossas redes sociais, arroba Café42Podcast no Twitter, no Instagram e no TikTok onde a gente posta alguns cortes nossos. Talvez muitos de vocês terão vindo para cá justamente desses cortes, sejam muito bem-vindos. Ou você pode também entrar no nosso grupo do Telegram. O link os arrobas estão todos aí na descrição. No grupo do Telegram a gente avisa também sempre que sai episódio novo, então fiquem ligados que a gente tá sempre avisando em todos os lugares pra ninguém perder episódio nenhum. E seguindo a nossa novidade que foi estreada semana passada, temos aqui rapidamente a nossa leitura de comentários da cafeteria. E a pergunta da semana passada né, que foi feita no episódio Nerds Saudáveis foi, qual sua história com saúde e academia, e academia é ótimo e academia barra exercícios e você prefere misto quente ou queijo quente que foi uma pergunta que a gente fez durante o episódio, né e olha só, a gente começa aqui com um comentário do Paulinho, Paulinho eu quero saber que porra tu tá fazendo aqui, cara só que é a área dos ouvintes se expressarem, aí o cara me vem aqui e toma o espaço dos ouvintes pra comentar queijo quente até o fim. Porra, cara, pra começar, que tu já tinha falado isso no episódio, e aí tu ainda quer reiterar essa, essa tua opinião infame? Puta, cara, o que que tu tá fazendo aqui, velho? <risos> Sai, sai daqui, Paulinho. Meu Deus. Bora dar lugar aqui pro Vini Boy, que comentou: Meu pai começou a fazer academia com 38 anos, depois minha mãe foi junto e seguiu o bonde. Comecei com 15 anos e tenho 19 agora. E queijo quente, muito melhor que misto quente, ainda mais com orégano. Tá, confesso que esse orégano aí é muito forte, <risos> mas ainda assim, queijo quente, tu tá de sacanagem, cara. Não tem condição. Queijo quente é um misto incompleto, porra. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Não, não tem, não tem. Parem com isso. E o Rafael com PH comentou Entrei na academia há dois meses, depois de passar a vida inteira tendo insegurança com relação ao meu corpo. Misto quente sempre. Tá certo, Rafael? Misto quente sempre! Todos têm que aceitar o seu corpo do jeito que ele é, foi o que a gente falou você só precisa achar o esporte que você deseja, para que você se sinta bem mentalmente e que você tenha o um mínimo de saúde no seu corpo só de estar fazendo exercício. É claro que todos nós temos nossas inseguranças e a gente realmente vai tentar fazer algumas coisas para melhorá-las, né? Para fazer com que a gente aceite melhor o nosso corpo mas eu espero que você não se prenda aí, que você continue sendo muito feliz E siga aí nessa academia de dois meses para que ela vire dois anos, para que vire vinte anos E que você passe o resto da sua vida fazendo exercício Porque esse que é o correto Isso foi uma torcida, não uma maldição Não siga o meu exemplo <risos> Gente, essa semana nós só tivemos esses três comentários. Dois, né? Porque um foi do Paulinho, esse intruso. Mas sinta-se à vontade para deixar o seu comentário nesse episódio. Em algum momento a gente vai fazer essa pergunta. Mas de qualquer forma é só você descer o feed que a pergunta vai estar tá em algum lugar. Você lê qual a pergunta, responde, que semana que vem a gente lê o seu comentário no próximo episódio. E mais um último pedido, recadinho da cafeteria. Se você tá ouvindo esse episódio e você curtir, recomenda ele para um amigo. Passa para um, para dois, para três amigos para ajudar a gente a crescer mais rápido. Pode ser? A gente já tem crescido muito rápido graças a vocês, alcançando marcas que, sinceramente, Sinceramente, eu nunca esperei que a gente fosse alcançar, mas acho que a gente consegue ir mais longe, porque o café tem esse potencial, vocês que acompanham a gente são um público maravilhoso e eu tenho certeza que a gente consegue crescer mais. Então, se você tá ouvindo gostou, compartilha, manda pra um primo, pra um amigo, pra uma prima, pra uma tia, pra qualquer pessoa que curta esse tipo de conteúdo, valeu? Então é isso, pessoal. Põe os seus fones de ouvido e aproveitem o programa. É, Danilo, eu não consigo acreditar, mano, que tu não gostou da série, velho, eu não tô aceitando. eu, eu. Vamos eu, lá, apresente seus argumentos, senhor chato. Cara, é... Porque vai chato do eu,
1: caralho, eu, fala eu acabei de <risos> de novo esse, esse cunho de personagem que eu tenho aqui no programa, porque, sério simplesmente, a série ela é boa muito boa, até o quinto episódio até todo aquele desenrolar de como o Steven e o Mark estão se desenvolvendo como dois personagens diferentes e eu gosto muito dos personagens tipo, a série se desenvolve muito bem eu acho que se eles tivessem pelo menos mais alguns episódios, a coisa ia ficar muito boa no encerramento, mas porra uhum. eles fecham muito rápido eles fecham tudo muito mal na, no último episódio. As coisas ficam meio enroladas, meio atropeladas. Eles têm que colocar uma luta meio Marvel no final, uhum. tem que ficar uma coisa meio ação. Tipo, se fosse uma pegada que nem vinha nos outros episódios, que não parece uma série de super-herói, nossa, seria incrível. Tipo, toda a série até o quinto episódio não é uma série da Marvel. É uma série extremamente boa, muito bem escrita e muito bem articulada. O encerramento conseguiu cagar com tudo que eles construíram, porque voltou a ser uma série Marvel. É... Esse é o meu argumento.
0: Tá, eu concordo. Eu concordo que o último episódio, ele ofereceu algumas conclusões até um pouco preguiçosas, assim, né? Porra, cara, eu realmente não acho que isso daí estragou a série, assim, tipo, a ponto de, puta, a série foi de sempre impressionante, tá ligado? Cara, eu realmente... Eu... Decepcionado. Porra, mano... <risos> Eu tô um pouco em choque, eu não sei nem o que responder direito, mano. Não, mano, tipo assim,
2: uma coisa, eu concordo com o Daniel em parte, que eu não sei qual que é o pacto que o Kevin Fagg fez, o que aconteceu, que é. toda a série depois de WandaVision tem que ter seis episódios, tá ligado? Sim. Porque sempre chega no último episódio e parece que eles têm que apressar muito o áudio que tem que ser desenvolvido no final e fica tudo muito corrido e apressado. E isso é uma coisa padrão de todas as séries que eles fizeram depois de WandaVision, cara. Tipo, o fim, uh -huh. episódio final corrido, tipo assim, tu chega no final do episódio 5, o episódio 5 é do caralho, aí eles tu fica, caralho, como é que a gente vai desenvolver todas as. 500 milhões de coisas pra fazer E aí chega no último E tem que atropelar pra caralho tem luta de caju Aí começa Ah, o bicho voa Aí não sei o que Luta de caju cara, Luta de caju é, total Ele ranger, cara mas, cara, tipo assim Essa parte em sedação Eu não achei ruim Porque pelo menos Eu vou falar pra vocês Tipo, antes da série Eu tava com muita expectativa Porque era um personagem novo O Primeiro personagem Que seria apresentado Só em série Que não era uma, um personagem Que tava sendo trabalhado Na série Mas seria uma personagem Introduzida ali é O fato de ser o Oscar Aziz, Que eu sou muito fã dele Eu acho ele um excelente
0: ah, ator Cara, o é que deu um show nessa série, é legal, brother! Puta pariu, é é cara! Porra, que cara bom da puta que pariu, meu
1: Deus, velho. Mano, ele é, um, ele é um ator doente, assim. Um, tipo, com perdão na palavra, ele é um ator doente. Não, doente, doente. é o um
0: personagem, pô. Não, não faz isso com o cara também. O cara interpretou muito bem, mas não é ele que é o doente, é o personagem. Porra. Não, mas
1: ele, ele, é, ele é bizarro, mano. De bom, sério. Eu não, é, é, bizarro, dele,
2: é Ele manda muito bem, velho. Ele fez Star Wars, ele tava no Duna, que a gente Que vocês comentaram aqui no café. Sim, um sim. Inclusive, ele já
1: tinha feito um outro, um outro personagem egípcio, cara. Ele já tinha sido o Apocalipse do X-Men. Ah, não, não pelo amor de Deus. Deus. Esse daí aí, a gente
2: bota, bota na, na páginazinha lá, a gente é lá no carcófilo. Não, eu,
0: só, eu só não vou te expulsar dessa sala, porque o, o gravador pode dar problema e bugar o programa aqui, senão tu ia levar um, um ban temporário só, só pra tu pensar nas merdas que tu fala, entendeu?
2: Como diz um primo meu, é, é, como é que é? <risos> o teu primo é mudo, né, mano? <risos> <risos> que isso, velho. Como disse o meu primo. Como é, disse o eu... primo meu. É... <risos> é, que, é que sempre que eu ouvi falar alguma coisa que ele, agora eu lembrei, é que me deu um branco desculpa gente, assim como o Conchu protege os da noite, nós estamos aqui protegendo os ouvintes do café gravando esse programa de madrugada então, estamos aqui Exatamente. já o meu, o meu, o meu, o meu o último já foi meu consumido pela faculdade e agora já tá estamos assim daqui uhum. sempre a pouco, que alguém falar alguma coisa que ele discorda, ele brinca e fala retire o que você acabou de dizer e volte para o seu buraco sujo <risos> daqui a, a pouco
1: vai começar a entrar a segunda personalidade do Paulinho o Pauletti <risos>
2: O é, Paulete. O Paulete. é o Paulinho É o Paulo E o Paulis, ele vai ficar pra segunda temporada. Ele vai ser a personalidade mais
0: complicada. E, e o alter ego dele é o, é o Miranha, né, mano? É o Miranha. É. Né? Só é o que acompanha Mirania. as histórias do Paulinho pra entender, né? Acompanha o Close Friends do Paulinho, vai entender <risos> essa.
2: Mas, voltando pro ponto que eu tinha iniciado, e a terceira uhum. coisa que
0: me chamava atenção pra série...
2: Ah, o, o personagem em tipo, não saber é muito de Cavaleiro da Lua, mas o fato de ser um personagem com múltiplas personalidades, um cara meio uhum. atormentado. Uhum. eu achei interessante, e... trazer um mar diferente pro MCU tem um vídeo específico que é um vídeo de bastidores que divulgaram da cena passado, que era o Oscar Isaac treinando esse, pra fazer uma cena de ação. Ele faz, treinando Sim. a coreografia. Uhum. E é uma cena feita pela equipe de dublês. Não sei se o pessoal que tá ouvindo já viu esse vídeo. Se vocês catarem na internet, é fácil de achar. Mas tipo, é uma cena muito bem feita, muito bem filmada, sabe? É um plano sequência dele fazendo a luta junto com os outros dublês, e ficou uma cena incrível tu ver a preparação dele, quanto que ele tava se dedicando e tal. Então, eu fiquei, porra, pelo fato do personagem ser um personagem porradeiro, tem aquela cena final do primeiro trailer dele esmurrando um bicho lá. Eu pensei, uhum. porra, essa cena vai ter uma cena de ação meio demolidora, assim. vai ser um negócio Interessante.
0: Sim. Aí vem o primeiro é. episódio. O primeiro episódio Sim.
2: não tem o finalzinho ali, nada demais. Aí no segundo episódio tem uma cena de ação dele correndo e falando do bicho. Aí quando vem o terceiro e começou uma porrada, eu fiquei, beleza? Agora a porrada vai E a porrada é triste. Triste uhum. de um jeito que, tipo assim, nessa hora eu fiquei, tipo.
0: Nossa. Sabe uma parada que eu senti nessa, nessa série? É que eles quiseram mostrar muito o Oscar Isaac, tá ligado? É, tipo, sim, tudo cara. bem, ele é um ator caro E é um ator que tava mandando bem pra caralho Nessa, na, nessa, nessa conversa entre os, os personagens nessa né? mudança de personagem uhum. tava, tava mandando muito bem Porque tu conseguia reconhecer Sem nenhum esforço Quando era o Steve e quando era o Mark na tela Sem dificuldade uhum. nenhuma
1: É um mérito completamente dele, cara Total, Porque total Ele consegue transportar a característica de cada personagem com o olhar dele,
2: uhum, mano. Uhum. É muito Sim, total. Tu
0: percebia claramente no, no Steve, sempre aquele olhar mais confuso, mais inocente, né? Até o... E aí, tipo assim, o sotaque diferente. Aí, os, entre os outros detalhes que ajudavam uhum. nisso daí, né? Sotaque, o, 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 e, o cabelo, e, penteado era diferente. E, tem uma... Mas,
1: acho que é o episódio 3 é o episódio 4, se eu não tô enganado. Que é hum. quando ele tá no deserto e faz aquele... Aquela magia... Uhum. É
2: o 3, que ele pega o espelho ele assim, como marca Mark. Ele olha e fala: É a primeira vez, é porque a primeira vez que troca de
0: personagem, sim ele fica aquela piscadela aquela que ele dá, né? Uh, mano. E é uma transição super suave, assim, tipo, vai. Ele só é muda a expressão, é expressão né?
1: É, e tipo, não é só mudar a expressão, ele muda completamente a atuação dele. E isso é uhum, muito foda.
0: Exatamente. Mano. Não, é, ele deu um show, mano. Isso daí é. Tipo é. assim, não tem mais o que se discutir sobre isso, tá ligado? O cara realmente Sim. foi um espetáculo nessa série. E cara, assim, é outro, poucas outro, vezes é, na Marvel é outro, eu vi uma atuação tão foda,
2: mano. Uhum, não, ele manda muito bem. Ele até mas... toda a série, pô. Ele botou dinheiro no bagulho. Pois
0: cara. é, mas assim, o meu ponto é que eu acho que quiseram demais mostrar ele. E isso acabou prejudicando um pouco a parte da ação de super-herói mesmo, entendeu? Tipo, Caramba, de, de. Eu vou ah. te dizer
1: dizer que eu não achei isso ruim. Essa parte da ação, inclusive, foi o que menos me interessava na série. Eu queria muito mais conhecer mesmo o personagem. O personagem. Tanto que, porra... As cenas de ação, elas têm um impacto Porque elas não são muito Muito repetitivas, não, não acontecem Muitas vezes, uhum. e o personagem é Incrível por si só, por não depender Muito, por não ter muito essa parte Da ação, eu gosto muito da aventura Que eles têm, sabe, pra uhum. ir atrás Da tumba, da Amity não, e toda A discussão pessoal do personagem Cara, eu acho que pra mim O que tava valendo na série todinha De acompanhar, era como as coisas estavam Se desenrolando, muito mais do que a ação Em si entendi cara, cara é...
0: tudo bem. Eu até concordo contigo, só que aí eu acho que entra um pouco do que o tu o, ou o Palinho falou, não lembro. questão de ter mais episódios. Tipo, se tivesse mais episódios, eu acho que podia mostrar um pouco mais de tudo que a gente queria, entendeu? Realmente, aquele final foi corrido e eu acho que se tivesse mais episódios, a gente podia ter mais cena do Cavaleiro da Lua, mais cena do Senhor da Lua lá espancando a galera, tá ligado? A gente teve muito pouco deles transformados, cara. Muito, muito, muito pouco mesmo. A maior parte do tempo, se for calcular assim, a maior parte esmagadora do tempo é o Mark ou o Steve, ou Oscar Isaac, a cara do Oscar Isaac, entendeu? E é. o que é bom, por um lado, porque é, muda um pouco aquele clássico da Marvel, né? Porque tu explora mais o personagem, essa psique toda louca dele. Cara, aquelas cenas nos... nos no, na mente dele que mostra como se fosse um, um, um hospital psiquiátrico e tal, né? Só que todo... com referências a coisas da mente dele, pessoas que ele conheceu, eram, eram os outros pacientes ali e tal. E isso foi muito bacana, essa, essa exploração que é uma exploração de, de psique que não dá pra tu fazer num filme, por exemplo. uma Marvel é vinha fazendo até então, né? E começou Sim. a mudar com o WandaVision, que tu teve toda aquela, né, aquele, tu conhecer, tu mergulhar na Wanda e tal, e hoje em dia, isso fez uma diferença gritante, porque isso traz um peso muito maior pra grande vilã de Doutor Estranho 2, por exemplo, entendeu? E, e, e faz tu abraçar aquela causa dela e o que tá acontecendo. Eu não digo nem abraçar a causa dela, mas tu entender por que que ela procura aquilo com tanto afinco e tal. Enfim, a gente vai falar mais disso no, no episódio o, de Doutor Estranho, mas... É tipo mas... o,
1: o, o ah. Magneto no X-Men Primeira Classe, cara. Tu tu entende a motivação dele muito mais do que uhum. simplesmente, ah, ele é do mal e ele quer que a Exato. humanidade... É muito, é muito mais complexo do que só olhar desse lado. Eu, eu Pegou eu, o um exemplo
0: eu... de um filme meio merda, mas eu entendi o teu ponto. Cara, não. O que? O que? O X-Men a minha
2: classe é ruim? <risos> é... <risos> é...
0: é... Eu acho meio merda, mano. não. Posso te não, mano?
2: Ah,
0: tá, eu tô em minoria aqui. Eu vou calar minha boca. O <risos> que eu ia
1: concluir falando também é que, tipo, é... eu acho que essa série ela trouxe muita coisa legal de termos. É, de roteiro, assim, pra o universo Marvel, porque uma das coisas que eu mais queria ver nessa nova fase da Marvel era exatamente isso. Histórias fechadas que contassem sobre personagens que não estão envolvidos no multiverso. Tipo, uhum. naquela loucura que tá acontecendo no universo é, Marvel. É, entendo. É uma historinha muito fechada, cara. Ela
0: é muito boa de, de tu
1: assistir. Olha, mas vocês não tem tanta relação com o resto que tá acontecendo.
0: Mas eu vou te falar que assim, mano, tu pega, tu pega Cavaleiro da Lua e Tô Estranho, por exemplo, não, mas eu tô achando que Cavaleiro da Lua trouxe mais gente do multiverso, viu, mano? Trouxe a, a, o pica-pau aí, tá ligado? Trouxe a Glória, a Glória do, do Madagascar. <risos> trouxe a Cuca, mano, do, do, do sentido do pica-pau é. amarelo. Trouxe bastante Quando... gente de fora do, do a, multiverso a faltou, aí, mano.
2: É, mano, só faltou lá o Popó, o, o... 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 <risos> A galera aqui é também. O Maguila, é caralho. É o
0: Maguila. Tem que fazer mano. a chamada do Danilo, mano. Maguila, Rodfield, Vampeta. O que mais? A chamada aí do né? Supla.
2: Supla. Grande supla. Abraço, professor. Tem a escolinha
0: do professor Pottsdam, né, mano? Que é, é só dessa é. galera aí. Cara, a gente precisa criar
2: alguma coisa no café agora com isso. Uma camisa. Escolhendo o professor posto. Porra, né? pode crer. Que ideia genial. Se a gente fizer uma camisa, tem que ser a escolhinha do professor posto. Mas, cara, pra mim... Eu vou falar pra vocês o que eu acho dessa parte da ação. Acho que não é nenhuma questão de tempo. Também é. Mas é uma questão de saber filmar cena de ação, entendeu? Você uhum. pegar para filmar uma cena de ação bem feita, você precisa de o quê? Você precisa fazer uma coreografia boa, você precisa treinar os seus atores, os seus dublês do... a saberem fazer o passo a passo, a dança daquela cena. E você precisa saber mostrar, você precisa saber filmar aquilo. E a uhum. coreografia de luta desse episódio não é ruim. O problema é que é muito mal filmado, muito mal dirigida. Qual é assim? essa, qual é
0: essa cena de luta que não tô lembrando? É, é cara,
2: quando eles vão, eles vão lá para o cara, para aquele bagulhinho onde tem o colecionador aí tem aquela. Ah, credo, lá. nossa,
0: esse episódio é um, essa cena realmente é muito ruim. Mano, era o muito cara ela que... me, assim, eu, eu perdi a vontade durante aqueles minutos, eu perdi a vontade de assistir a série, assim, tipo, uhum. eu queria pular eu queria que, tipo, simplesmente me explicassem aconteceu isso e pulasse pro restante da história, porque aquilo ali tava uma merda inacreditável, eu achei uma merda aquele trecho, cara. É por
2: isso, Foi... cara, é por isso é muito mal dirigido e muito mal filmada essa parte. Eu não show.
0: entendi, eu não entendi, por exemplo, qual era, o, o que aconteceu com aquele personagem lá, que era aquele condicionador, por que que ele se voltou não... contra eles, eu não entendi o que, foi que aconteceu eu não... ali, velho. Não, mano, sei lá, eu tava...
2: Mano, meio que não... Sei lá, foi muito mal
1: explicada é, essa parte. O assim. plot, ele é, ele é mais ou menos, cara. Ele veio do nada, acontece do nada, ele é mais um... Pois um é. Ponto, Conector de plot, que... para
2: levar pro ponto A,
1: ponto B. É um checkpoint. E aí, é um do checkpoint. nada, o
0: Harold apareceu ali, ele era meio que aliado daquele cara. É, uma
1: das coisas que, que ficou meio estranho, assim, pro Harold, é.
0: e, assim, eu não sei dizer muito bem... É se que ele é um idoso, né? E enfrentar idoso é, é sempre é. meio covarde, entendeu? É,
1: mas, assim, dar suco em idoso é justificável, como diria o... <risos>
0: Cara, tuas é. referências éticas Estão muito complicadas né?
2: é, é. É, é de cultura
0: Tu tá, tá se tornando um cara Perigoso pra sociedade, Danilo Tem que... Mas mano. sim eu,
1: eu acho que A grande dificuldade do Harold como vilão É porque eles deram muita Onipotência pra ele Com mais de 60 anos de idade
0: Sabe? <risos> Cara, tu tem algum preconceito com o velho? Não é possível, velho.
2: Tem... Não... O Ethan Rock não é tão velho assim. Vamos ver, cadê? Quantos anos tem o Ethan Rock? Não é possível. Ele tá um
0: senhorinho, anos.
2: mano. Mano, ele tem 51 anos, filho. Ele tem quase idade depois. Porra, 20
0: anos. mano, esse cara tem que se cuidar melhor, velho. É né? Pelo amor de Deus,
2: mano. Tá no cabelo dele um castanho muito claro, meio branco, já. E ficou com uma lenda de bengala, ficou parecendo que ele era é um idosinho Ele não é um idoso, ele é um homem de meia-idade ali. Pra vocês,
1: jovens dos anos 2000 o Ethan Rock já foi um galã de filme. Já, cara. O
0: forçou. Pouco, beleza. Ele já foi, já foi, né Já foi, ganho, não,
1: foi. Se eu, se eu forcei, então o Matthew McConaughey também é forçado, porque ele já não,
2: foi. Então. E... O Matthew McConaughey é bonitão, pô,
0: bonitão. Não, bonito é tu, né, Danilo, seu filho da puta. tá <risos> falando cara. do McConaughey aí, mano. Não, mas,
2: cara, pra mim o, o lance, como eu falei, das cenas de sala não serem bem dirigidas dessa forma, mas é só tu pegar o Shang-Chi. O diretor de Shang-Chi, o Destiny hum. Cretton lá, ele não é o diretor de ação, ele tinha feito um filme antes que era um filme de jurídico de tribunal como com o B. Jordan, uma adaptação de uma história real, super emocionante, um filme de drama um drama, Sim. ele fez cenas de ação muito bem feito, porque ele tinha uma equipe que cuidava dessa parte, equipe lá de Previz do de Blake, que, pessoal que faz e que monta todo o esquema da cena de ação, ele só seguiu e fez isso hum. muito bem, e aqui eu não sei se o diretor só não quis seguir, se a equipe não foi tão bem qualificada se a Marvel meio que coloca uma produção muito mais baixa nas séries do que deveria mas cara, ficou ruim, entendeu? e se tu, pe é... mano, se tu pegar o último que a gente tá reclamando que foi a porradaria que teve do Cavaleiro da Lua e da. Caralho, me deu um branco agora. Eu já tá falando tô péssimo de mim, A Leila? Assistindo. Tem até o um nome de herói dela já, que é Escaravelho ou alguma coisa. Cara, é, é Escaravelho escarlate, escarlate, que na verdade Escarvelha nos quadrinhos escarlate. é um homem, né? É o homem que tem o nome do pai dela. Fizeram uma homenagem assim.
0: Isso, Abdu, não sei do que, não
2: sei o que. Abdu e o lá. As cenas já são que são eles dois, contra o Harry e os Capanguinha lá. É muito bem feita, mano. É bem filmada, é bem
0: coreografada é. aquela cena. É bacana, é bacana. Porra! É legal, aquela é. troca de personalidade durante a luta, tá ligado? Fala, play Hook, aí bate, não sei o que. Fiquei,
1: Essas trocas de personalidade do Mark pro Steve durante a luta é muito Marvel, cara. É Tipo, é o selo Marvel de luta de, de super herói. Porra, isso, é linda, isso foi tão bacana, cara. Deixa Deixa isso eu não, não tô falando de uma forma ruim, eu achei bom, pô, é um selo de qualidade Marvel, cara é Ah, tá, incrível, não, cara. do jeito
0: que tu falou pra você era algo negativo, pô Não, pô, é bom,
1: pô Pois é, eu gostei é que dessa eu tô,
0: É que eu tô com o pé atrás contigo, cara, me desculpa, mano é. Tu tá um cara meio perigoso hoje, entendeu? O <risos> que foi aconteceu, mano? A tua namorada brigou contigo lá no passeio? Não, inclusive, a gente tá muito bem, cara, é só porque a Marvel
1: que
2: tá me deixando meio puto. mesmo <risos> Acho que, acho que no é. final do episódio desse podcast, já que semana que vem deve ser de Doutor Estranho, vai ser só um, um apanhado para o Danilo desabafar e entender por que, que ele está tão puto com a nossa.
0: É, cara, eu quero entender. A gente vai regravar esse episódio Pô, depois tem... com o Danilo Pô, de bom modo,
2: entendeu? Episódio, vamos lá. Esse ano passado, tudo que a gente fez de Marvel... Homem-Aranha, Danilo felizão. Shang-Chi, Danilo felizão. Eternos, ele não estava muito feliz antes e ficou feliz durante. Loki,
0: Danilo feliz. <risos> Eu tô no passado
2: todo falando bem, agora ele tá com essa história?
0: É, tá começando a falar mal. Que... Não, ele tem mandado mais mensagens aí. É, é, é. é, Paulinho, eu tô achando que o Danilo tá querendo virar desse nauta e não tá sabendo falar, mano. Eu tô achando que é outra cara, personalidade
2: do Danilo, é isso, cara. É isso, cara. Tá aí.
0: entendendo, mano?
2: A, a gente tem o pote daqui, aí tem o Danilo, tem o Boy. Eu ia
1: falar agora mesmo de Batman, porque depois hum... que eu assisti o
0: Batman, a minha vida mudou, cara. Começou, mano, começou Acho que a gente vai ter que achar um terceiro integrante Pra esse trio principal da Marvel aqui, viu, Paulinho? <risos> Tá ficando complicado demais conviver com esse cara, trazer ele pra falar merda aqui. É um uhum. perigo. Porque uma coisa é ele falar merda, mas falar algo dentro da realidade ali, né? Outra coisa é ele falar merda e ficar cagando regra que não existe. <risos> oh,
2: eu vou fazer uma pergunta aqui, já que a gente já mencionou ah. o Rock, vocês gostaram do vilão, do Harold na série? Cara, tipo, eu ou...
0: achei ele meio bunda, assim, tipo, meio... Cara, eu não achei ele um vilão forte, mas assim, eu achei interessante a parada dele ser um líder de seita ali, entendeu? só que isso pra mim, acabou não sustentando a série, a, 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 esse lado do vilão da série, entendeu? Eu achei uhum. que num certo pra mim, pelo menos, é uma palavra muito pessoal, né? Pra mim, pelo menos, chegou ali pela metade da série, eu já tava cagando porque esse cara tava fazendo, entendeu? Eu não uhum. tava nem aí, mano, porque ele não tinha desenvolvimento.
1: Às vezes tu esquece qual é a motivação dele, tu esquece... Uhum. E meio da série por que, que ele quer reviver um deus Cara, de
0: na verdade, na verdade até agora eu não entendi muito bem, porque é o seguinte, é, dá a entender que é quase como se fosse uma... Cara, sei lá, porque tipo assim, ele não foi rejeitado pelo, pelo Pelo Conchu, foi o contrário, né? Ele não quis mais ser o Avatar. Mas aí, ao mesmo tempo, ele já quer ser o Avatar dessa outra deusa aí. Tipo, por quê? Tá ligado? É só que ele simplesmente julgou que o Conchu era... 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 Um cu. Pois é, o Conchu ele é um pau no cu mesmo, né? Mano, por isso que eu falei que ele é o pica-pau, não é à toa, tá ligado? É porque ele é tão babado. <risos> Baca quanto pica-pau, mano. É mano. Luta, mano. Nessa
2: série só tem uma pessoa gente boa que é o Steven e a Leila, Não, a Leila também. A Leila, a Leila é bacana. E resto, pô. É, sério, eles dois gente de O resto, incluindo o Mark, é tudo pau no cu. Leila podia
1: muito bem ser a Cavaleira da Lua e tudo certo. Hum. Sabe? É. É. É.
2: Bem. Ah, ela diz que Escarlate, eu gostei lá, aquela Mulher Maravilha 84 é. ali.
0: Pois é, né? Me lembrou, mano, muito a, a... É. o uniforme da Mulher Maravilha e muito melhor, inclusive, né, mano? Oh, muito maneiríssima essa assim, ela e tal.
2: É
1: uma coisa que, que esse uniforme dela me lembrou também, ela vai ser a representante que era o Falcão, né, na série, tipo, na outra parte do universo Marvel, que agora ela também vai ser uma, uma dessas voadoras com asas e tal.
2: Ah, pode dizer. crer. É, mas vai ter outro Falcão também no filme do Capitão América 4, provavelmente, então.
0: Sim, sim, sim. Continuar, vai continuar. É, é, pode ter. Falcão isso que não é filme. Falcão.
2: Mas, cara, pra mim o problema, eu, eu, eu já acho muito estranho tu trazer um autor do porte do Ethan Hawke pra série, colocar ali na Marvel, pra uh -huh. um personagem que teve pouco espaço, entendeu? É isso que eu tô falando. Sim. É, eu gostei muito da série, eu me diverti pra caramba com ela, achei legal. Mas pra mim, tipo, assim, a série é Oscar Isaac e entendeu? É aquela cena sim. do Chaves sendo expulso da Vila, que ele pega a trouxinha de coisa dele e vai embora. O Oscar Isaac pegou a série, botou numa trouxinha, colocou na costa dele e foi. Sim. Porque o que sustenta a série é o personagem, a interpretação dele, é o passado, a construção dele. Sim. Porque, por exemplo, o, o vilão ali, cara, no segundo episódio, eu achei até o primeiro e o segundo, achei do caralho, toda a parte da motivação. Uhum. Ele demonstrando ele o quanto que ele era imponente, o quanto que ele era, pô, dava medo. Era um cara que tinha uma presença ali. Sim, Você sim. vê que ele era um cara perigoso, aquele negócio daquela malícia ali, uma coisa do convencimento, aquela uhum. coisa bem líder de seita mesmo. Achei isso maneiro, mas acho que faltou você mostrar mais. Tipo assim, tá, você sabe que ele é um ex-avatar do Conchu e que é o, o, ele deixou o Conchu, o Conchu deixou ele, que ele julga que a vingança do Conchu chega tarde demais e ele precisa punir as pessoas antes que elas façam a merda. Mas, tipo hum. assim, não seria melhor se você mostrasse por que isso aconteceu? Como? Porque pois é, mostrava o passado é, dele, né? Ele não é bem construído esse ponto de você se importar com ele nem a ponto de ser Sim. uma coisa estranha, acho que é de Podia mostrar,
0: podia mostrar ele, sei lá, mano, matando alguém que ele gosta, e, Ou, tá entendendo? Então, então, acho
1: que podia mostrar, sei lá, o passado dele como o Cavaleiro da Lua, saca? Sim, sim, é isso que é a gente tá falando.
2: Que... Cara, eu senti muita fa... eu jurava que na série tem episódio de flashback dele de Cavaleiro. Ele podia mostrar, sei lá, algum passado dele como Cavaleiro da Lua,
1: que sim. fez ele reconsiderar o, o contrato, o isso possível, tipo... Alguma coisa impactante que, sei lá, solidificasse o quanto ele não gosta do Conchu
2: visualmente isso, pra gente.
0: Isso. É. Exatamente, é fam... mano. É o famoso
2: show downtown, né? Falta mostrar pra gente isso pra você ser mais impactado e sentir mais por aquele vilão ali, sabe? Nem necessariamente você Eu... gostar dele, mas ele tem mais presença mesmo. Uma hora meio que ele fica sumido, sabe?
1: Uhum. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que nos dois primeiros episódios ele ficou realmente com uma presença mais imponente. Mas como eles não estavam mostrando nada pra gente, acabou caindo naquela de o vilão é só um velho gagar reclamando do passado.
0: Isso, cara. Pois é.
2: <risos> aí pois aí é, isso cara, deságua
0: num né? final que eu, eu começo até a entender porque foi decepcionante pra algumas pessoas, tipo o Danilo, tá ligado? Porque uhum. é um final que tu tá cagando pro vilão e aí eles têm que fazer todo aquele show-off de bicho gigante brigando no pé da, 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 é? da pirâmide de Gizé, tá ligado? E, e pra, pra te fazer, eu... tipo assim, ficar nossa e tudo, e esquecer que tu não te importa com vilão,
1: essa é a verdade, né? Sabe qual uhum. eu acho que foi a cagada? Eu acho que o Kevin Feige fez alguma maracutaia com o diretor e ele falou assim, eu te dou cinco episódios pra tu fazer a série que tu quiser, mas o último episódio uhum. é completamente meu, e aí a gente vai colocar porradaria, é,
0: raio <risos> de luz no céu, gente... <risos> Por isso que a porrada dele ficou o... boa no final, né? Cara,
2: o cara não sabe faz porrada boa.
0: Falando em raios de luz do céu, aquela cena deles... De, dele, quando ele conversa com o Conchu, o Steve, né, transformado, conversa com o Conchu lá e eles faz, fazem aquele esquema de voltar ao céu. Não sei quantos... Acho que dois mil anos atrás, né? Uma parada assim. É, isso e é ele faz aquela magia é. toda. Cara, que cena linda da porra.
1: Porra, meu irmão! Mano, essa cena é muito linda. Acho que foi um dos momentos assim que eu fiquei, cara, essa série se superou nesse momento, cara. Uhum. A cena é bom, exatamente não ver regularmente, assim, nas produções. E aí quando tu vê, tu fica de boca aberta, assim, caralho. Eles realmente fizeram isso. Eles meteram essa, cara. Agora, eles eu, eu só
0: fiquei ali, tipo assim, um detalhe muito bobo até, mas eu fiquei um pouco curioso deles não terem mostrado, tá ligado? É o seguinte, eles mostraram ele voltando o céu lá e eles só mostraram a galera que tava ali perto das pirâmides, né, que mora ali no Egito e tudo, olhando uhum. e vendo aquele céu voltar tantos mil anos atrás. Eu fiquei pensando se o resto do mundo não viu também a mesma coisa, entendeu? Porque uhum não faz sentido... É, não faz sentido. Não, faz, não sentido. faz sentido o céu mudar só ali naquela região, tá entendendo? Pra mim, pelo menos. Tudo bem, é magia e tal, né? Mas... Sei lá, cara. Eu achei tão, tipo. Sei lá. Eu fiquei pensando, porra, tá, o céu tá mudando só nesse lugar e o resto do, do mundo foda-se, entendeu? Mas não, enfim, foi é só que... uma curiosidade minha mesmo. Assim. Tipo
2: assim, cara, a gente tá falando de uma coisa literalmente mágica, né? Então, tipo, claro, tem muita
0: lógica por trás. Não, é, é porra. Mano, a gente tá assistindo saber. a série de um cara que tem, tem várias personalidades. É um cara que é doente, mas é um super-herói e ele usa uma roupa que uma das roupas faz ele parecer um espermatozoide gigante, entendeu? Tipo, eu não tô procurando <risos> lógica nisso. É sim, só que. Sim. É só não, que é, porque, é uma tipo, curiosidade, assim.
2: Não, eu entendo a tua curiosidade. Eu também pensei nisso na hora, mas porque eu tava, por exemplo, depois de ver o Doutor Estranho, eu fui ver um vídeo de um cara comentando, eu não vou dar paredes do filme Nem nada pra quem tá ouvindo, né? relaxa. Mas é que ele oh, falou yeah. que ele acha bacana você ter um pouco mais de criatividade botar em volta de magia em si. Eu uhum. sente que magia em filme ficou uma coisa muito burocrática, entendeu? É tipo lá, Harry Potter, é um raio de um raiozinho de luz, outro raio de luz, e ele fica um de um lado de luz pro lado, de um lado o outro. Então o primeiro, Doutor Estranho, então, tem uma sequência que é mega psicodélica e inacreditável, e o resto do filme, É uma parte do tempo, eles só abrem portal, vão pedir dimensão esperada e fazem arma mágica Uma coisa que não é muito criativa, entendeu? Entendeu? Você fica uh -huh. muito tempo de uma caixinha sendo que magia é uma coisa fora da realidade. Tu pode pirar e fazer loucura
0: com isso. Sim. E, tipo, eu então... acho que
1: a Marvel até aproveita muito bem a, esse lado mágico, assim. Eu não vejo, assim... Por exemplo, eu até entendo em Guerra Infinita eles não usarem tanto a, a magia mais criativa, porque, enfim... Não, tem em Guerra outros...
2: Infinita eles fazem muito mais criativo, Dani. Acho não, que, por exemplo, comparar é, o primeiro Doutor acho... Estranho com Guerra Infinita, eles são muito mais criativos nesse sentido. Não, mas, assim,
1: se tu olha o cenário em questão de, de desenvolvimento da magia eu acho que em Doutor Estranho eles fazem um desafio muito maior do que em Guerra Infinita, porque Guerra Infinita tem um outro objetivo
2: pra magia, Mas é né? não mas... Digo visualmente falando, entendeu?
1: Ah, sim, sim, mas aí, por exemplo, tu desenvolve muito mais o personagem do Stephen Strange no, no Guerra Infinita do que no filme dele mesmo, isso é muito bom. Mas uhum. aí, por exemplo, é... no, no Homem-Aranha, que é um filme que eu gosto muito, Cara, eu, eu gostei muito do lado mágico assim da, da de quando a magia aparece. É muito mais bem desenvolvido, elaborado e criativo. Uhum. E nessa série do Cavaleiro da Lua, eu achei muito bem feito a parte de magia e o, o mundo é, místico dos deuses egípcios, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu gostei, eu gosto muito da, da mitologia egípcia. Então, cara, aquela é, cena
0: no Duat, as cena, cenas no é Duat, muito boa. São maravilhosas, cara. Aquela, a interação com a Tuéres e ela citando o Osíris, tá ligado? Os portões de Osíris ali. Aquele barco é, transportando eles através do Tuéres e mostrando... Tem hora que ele, eles passam assim, com o barco, né? E, e mostra o, o mar de gente congelada ali naquela areia e tudo, né? Porra, cara, é tão foda, e, mano.
1: E eu acho legal porque também tem uma conexão... Assim, não sei se é realmente, mas me deu a entender que era... Uma conexão com Pantera Negra, quando ela cita o plano ancestral.
0: Sim, que... sim, 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 mano. Porra, ainda bem que tu falou disso. Muito bacana, mano. Papo reto. Foi, hum. foi assim de, uma, de um capricho, tá ligado? Tipo de realmente, nessas pequenas coisas e continuar ligando tu, todos os personagens, né? Quando ela fala... Uhum. Porque ele fala assim, né? Ah, isso aqui é muito bonito e tal. Aí ela fala, né? Ah, porque... Isso é porque você não viu o plano ancestral do... Como é? É isso, né? plano ancestral, é plan ancestral né? plano ancestral, plano Porra, Porra, cara. Eu fiquei... Nossa, muito da hora. falou de, blan... de Pantera Negra e tal. Puta, Mas mano, se que essa
2: Que é a deusa basti lá. Que é a deusa de Wakanda. Uhum. Ela é uma deusa egípcia. É uma deusa que é representada como uma pantera que é uma deusa egípcia também. Então, tem essa ligação mesmo, tá é, essa parte da é mitologia curti também. Tirando a reunião de deuses CW, que tem lá no episódio 3, que eu achei bem triste também. Pô, reunião dos deuses aqui da ENERD, um bando de gente aleatória de terno.
0: E, pois é, subindo, mano. É. Naquela, não, aquela reunião ali foi triste, mano. Não, é um monte vê, de gente cara... aleatória, e, Pô, inclusive, é todos história, perderam mano. pro Harold no final, né, mano? Não, não, Todo é mundo espancado por um idoso que não é, não é nem. Que eu, eu tenho é? um preconceito com idoso. <risos> Não, eu digo assim, todo mundo apanhou pro idoso que sequer era receptáculo de qualquer deus ali, Ele ainda não era receptáculo não, ali de, tava, de nada, né? Ali, ali ele já tava mais poderoso porque já tava com um cajadinho evoluído lá. Já tava Porra, mano! Do... Ah não, Paulinho, pelo amor de Deus, mas... mano, o cara tem um cajado, o cara tem só um uhum. cajado poderoso contra um monte de deus encarnado ali, hum. cara. É,
2: mas, mas eu tô falando isso, os caras botaram... É isso que eu tô falando, uma reunião de deus CW, mano, porque tipo assim, ao invés de você fazer que nem fizeram lá que mostra ah a... a... Como é que é o nome dessa deusa aí? Da... 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 Aham. Uhum. É Kuka. a é um ah, tu, mostra Amis, tu mostra o Conte, tu mostra o Conch, tu mostra o tu mostra a versão CGI deles, né? A versão representativa deles. Eles vão ter que mostrar um bando de humano aleatório lá, um cara de Eternos, caralho. Aquele julgamento triste. e tipo, o K primeiro que o Conchú, nesse episódio 3, o Conchú, ele tá com foda-se, né? Ele que uhum. um eclipse do nada, bonitão. Cara,
0: é, sabe eu que eu, uma parada que eu fiquei perguntando céu. nesse final? É tipo assim pra que, Caralhas, estes filhas da putas desses deuses precisam de avatares, se eles podem virar, é, é, tá ligado? O, como é que tu falou? Os Kaijus lá, mano, do nada, entendeu? Cara, pra que, que eles é querem maluco. avatar, mano? Pra pra assim, que pelo que, que
2: eles vão entender é que, tipo, Vai assim, eles é, não é, podem é. fazer muito sem... Ah, não, perdoe o que o Danilo tá falando. É, eu só, só
1: complementei, falando pra que que eles precisam aparecer, né, mano?
2: Pois é, entendeu? Mano, pra mim, tipo, assim que eles explicam que eles precisam do avatar pra poder interagir aqui no plano terreno, porque, a princípio, eles não poderiam fazer nada drástico, assim, eles não poderão chamar a atenção.
0: Apenas ficar gigantes e, e ofuscar a pirâmide de Gizé, né, mano? Só isso. É, mas aquilo ali eles não, o pessoal não vê. O pessoal, os humanos, não
2: veem aquilo. Tanto que o pessoal não consegue nem ver o chacal. Os humanos não veem aquilo? Não, mano. Você não vê que a Leila, no, no episódio 2, ela não consegue ver o chacal? E só quem consegue ver o concho é o próprio Mark Spector barra Steven?
0: Caralho. Aquelas
2: mano. coisas... É, mano. Eles mostram lá. A Leila não consegue ver o chacal e nem todo mundo da rua vê o chacal. É uma coisa invisível. Então, tipo, eu, eu tenho certeza que não tem fotografia dos dois na luta, entendeu? O que ah. eles viram foi o Cavaleiro da Lua e a Leila com os caras lá isso aí o pessoal realmente viu. Sim. Mas não tem imagem dos cajus, isso é uma coisa que só quem conseguiu ver eram eles ali, saca? Mas realmente é estranho, porque eles não entendem que tem que ter os avatares, mas no final das contas os caras fazem outros bagulhos seus avatares e foda-se os humanos, ah meu Deus. Eu acho que aí nesse sentido
1: talvez seja um erro da própria escrita da série porque, por exemplo, se o Léo não lembrava desse conceito de que só os sim. avatares enxergavam a, a galera toda do Egito, é, então provavelmente muito mais gente chegou no último episódio pensando que aquilo lá outras pessoas estavam vendo, saca? Sim, sim, sim. Ele
2: foi televisionado.
1: Não foi bem, bem fechadinho pro universo que a série estava se
2: propondo, no caso. Eu sinto que foi mais esses probleminhas, assim, que ficaram muito... Eu queria,
0: eu queria comentar eu sobre algumas algumas mudanças... Desculpa, pode falar, Daniel.
1: É, sabe como eles resolviam essa parada de... Ah. ah, ninguém tá vendo, não sei o quê. Era só os avatares, o, os deuses egípcios na verdade, se reunirem, criarem um jogo de cartas chamado Yu-Gi-Oh! E aí...
0: <risos> porra, seria tão mais fácil, né, mano? Ficava só, ficava só ali na, nas pessoas de idade escolar, tá ligado? Não dava grandes, grandes dores de cabeça, porra.
1: Problema com o idoso, qualquer coisinha
2: que o O ia ajudar, né, mano? Porque a gente ia poder confiar no baralho do nosso avô. É. Né?
0: No caralho do nosso avô, que é pior, né, mano? É <risos> Mas, pois é, velho. Cara, eu queria tocar em dois pontos aqui, tipo... Na verdade, é um ponto, mas é com dois exemplos. Muito comum, né? Hoje em dia tá acontecendo muito, muito, muito. Chega a encher o saco. Hoje, inclusive, ah, por acaso, eu twittei sobre isso no, no Twitter do Café, que é a mudança de etnia de personagem em, em, em obras que já tem personagens é, é, fixos grandes. ali e tal, né? Pois é. E aí, por exemplo, a Laila, ou Leila, ela, nos quadrinhos, é loura. Loura branca do olho verde, tá ligado? Que e que é no, na, na série, aí ela foi transformada numa personagem egípcia, né? Totalmente egípcia, inclusive no sobrenome. Inclusive, uhum. a, ela é egípcia, né? Se eu não tô enganado. Que foi? A, Mika a, a atriz a Atriz? Mesmo,
2: atriz? É eu não duvido,
0: ela. ela tem bem o perfil o, o, o mesmo, assim. Mas...
2: Meikalamawi. Aqui, ela é egípcia palestina, de acordo com o Google.
0: Pois é. Então, assim,
1: trouxeram... E eu achei foda demais, assim, foi um momento clichê Marvel, mas eu achei foda. Hum? Aí, quando a minha pergunta pra, pra Laila, Sim. se ela é um egípcia, ela fala que sim, eu achei muito foda essa cena. Muito é bacana, cara.
0: É, 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 chega a ser um pouco infantil assim, né? Tipo, ah, 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 ela é egípcia, nossa, que legal. Tipo, a Marvel jogando na cara que ela tá trazendo uma representatividadezinha aí. Mas eu entendo o ponto, né? Que é justamente pra deixar claro pra quem, sei lá, mano, por algum motivo for racista e tivesse assistido essa porra aí, que eles estão realmente botando entendeu? Egípcios e pessoas de origem africanas pra serem heróis e tal. Tudo bem que ela não é uma heroína principal e tal, né? Como a gente... Como eu acho que deveria ser os heróis uhum. principais são sempre norte-americanos de nova york e tal né mas... É, mas é uma coisa que vai
2: mudando aos pouquinhos também a gente sim, tá vendo agora sim. essa mudança vendo aos poucos
0: exato mas foi muito interessante e aí tem isso né o fato dela para você para você ver assim que como ela é uma personagem relativamente desconhecida tá todo mundo cagando se mudou a etnia dela né agora tu pega uhum. uma personagem minimamente um pouco mais conhecida pronto nossa é o fim do mundo que mudou a etnia e como a gente não conhecia essa personagem a gente aceitou tranquilamente a, a aparência dela, não sendo igual a dos quadrinhos, porque eu simplesmente não conhecia dos quadrinhos, tá entendendo? Mas não, ah, quando não. conhece, nossa, que absurdo que trocou, e a personagem foi incrível a atriz entregou uma interpretação assim, pode vou dizer maravilhosa, não foi uma interpretação de, uma de Oscar, mas foi, foi uma boa, interpretação foi boa, foi... totalmente aceitável e boa boa,
2: entendeu? Não uhum, foi bom porque que você propôs, é aquilo, é mano, tipo assim, imagina se escala, vamos escalar que o Magneto e o Magneto é negro, aí vai ser a internet ah, o nerdola o Nerdola vai ter um AVC, um EFA. Porra, infarto, mudaram, mudaram, uma,
0: mudaram a etnia, etnia do. Perdite. Mudaram a etnia do Gordon no novo Batman, que já foi um filmaço. Porra, o ator, puta que pariu, mano. É o. Acho que nome. Você pouca
2: gente reclamando também, o, o Jeffrey Wright. Eu pouca gente reclamando isso. até disso, é Mano,
0: eu. Pelo menos na minha bolhazinha do, do Twitter, teve bastante gente chiando com essa merda, velho. mas, cara, eu, isso daí, mano. É o tipo de eu coisa.
1: Reclamando, não, mas. Enfim, é, cara, é o tipo é, de coisa e Depende de pessoa pra pessoa, mano Eu acho que, tipo, uhum. é, a gente Tendo acesso ou não a, a mais Pessoas ou menos pessoas, a gente vai ver Menos ou mais esse tipo de atitude Racista da galera, mas assim Cara, eu vejo, eu vejo que A Marvel fazer isso, ela realmente traz Uma, uma uhum. resposta pra essas pessoas E, cara, é muito importante Isso, tipo, na época, por exemplo Inclusive, vou trazer uma referência bem merda Aqui agora de novo, na época que lançaram O Quarteto Fantástico novo Aquele de 2015 e tal O Michael B. Jordan ah, foi o
2: faixa humana, mano Ele é o Johnny e... Aí teve gente e... pra caralho reclamando na época disse assim, é,
1: Não, é, pô, que aí um monte de galera reclamou Porque, enfim, o, o John, 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 Storm, John, ele
2: John... É... John Storm
1: Ele é... ele era branco, de olho azul e louro e aí, <risos> aí, Literalmente falou... branco, louro e de olho <risos> azul É, mano e aí, o Michael B. Jordan, ele é, ele é um cara preto, não tem nenhuma das características, mas ele atua uhum. bem pra caralho, saca? Ele é é e aí, é... Bicho, eu não sei, eu não entendo o pessoal, sério. Eles querem reclamar de coisa que... É, é, é aquela velha discussão. Ah, porque é. É, o, o super-homem não pode ser bissexual, não sei o quê. Pô, uhum. o super-homem nem existe, mano, caralho.
0: Uhum. <risos> ela é não. boca, né, velho? Vai lavar uma louça,
2: caralho. Cara, esse tipo de reclamação, primeiro, a gente sabe que 90% dessas reclamações é de, pura e preconceito mesmo, então uhum. não tem muito o que falar. Com relação a isso, é o tipo de coisa que a gente vai continuar ouvindo, porque tipo assim, cara, se você não, a gente não, se isso não for mostrado, e essas tipo pessoas não serem retratadas na cultura pop, nos filmes e séries, sim. vai continuar vendo a gente reclamando. Então, mano, a tendência é que cada vez mais a gente tenha mais representatividade, porque só quem acha a representatividade ruim é que sempre foi representado e nunca sentiu falta disso. Uhum. E, cara, é a tendência, entendeu? Na própria série, protagonista, cara, se você pegar o Mark Spector no original, ele tinha a origem judia, que nem o personagem tem aqui na série, sim, mas é que você botou o Oscar que é um ator e é latino que tem origem Guatemala e cubana, uhum, entendeu? Uhum. Sim. Isso vai, porra, na série do Percy Jackson, que vai ter em breve também. Você colocou uma Anabet, um Groover. E a Anabet nos um ela era é descrita como uma menina uma loira e branca. É que você Sim. colocou uma atriz negra pra fazer. Exato. Isso, cara. E, e daqui pra frente isso vai ser uma coisa cada vez mais comum. E vem muito aquele argumentar: então por que você não cria um personagem novo que tenha tinha assim? Cara, porque 90% dos personagens da Marvel, esses são personagens que foram criados nos anos 30, nos 40, nos 50. Porque eu não
0: quero, porra. A série é minha, eu vou botar o <risos> ator que eu quiser nessa caralho, entendeu? Meu Deus, velho. Vai encher o saco de outro nerdola, filha da puta, chato.
2: Não, nerdola. Nossa. Nerd ela tem tudo que se foder, mano. Né? Da aula tem tudo que ir pra puta que pariu, mano. É chato, mano. É um saco esse. Então, você Mas... que tá achando isso ruim, só senta chora, porque o que mais vai ter que ver é até você aprender <risos> a ser um babaca do caralho. É isso.
0: Pois é, mano. E é, e é isso aí, é isso que é, porque é. E é. Fiquei sem argumentos aqui.
2: É, mano, acabou, né? entendeu? A conclusão é, dela, né? vai se foder.
1: <risos> é aquela história, né, mano? O, o programa é meu e a gente fala o que quiser, e aí se tu quiser discutir. <risos> joga o meu nome na, na, na justiça, foda-se.
2: <risos> Não, nem é que tá com chegueiro pra pagar de assim.
0: <risos> <risos> e o um outro ponto que eu queria falar também, mano, é porque a gente tava falando dessa luta final lá, né, dos cajus e tal, só que um pouco antes tem o, tipo assim, o primeiro contato nessa luta aí do, do Cavaleiro da Lua mesmo e do Harold, né, em cima uhum. da pirâmide, que eles vão tem aquela cena que eles vão correndo um contra o outro e tal, e nessa cena, mano, o Harold tá um bonecão ridículo. É igual <risos> Tô, muito ruim,
2: mano. É, mas isso é assim, totalmente, cara, mas é porque ali ele é bonecaço mesmo. Mano, mas... Porra, mano, porque tipo assim, Não é porque ficou...
0: por si só a cena já causa uma estranheza porque é um idoso correndo em cima da pirâmide, né, mano? <risos> e, o, o <risos> e depois ele pula deve... voando,
2: tá ligado? O Ethan Rock deve estar muito triste ao ver esse negócio de chamando ele porra. de idoso, sendo mas que ele, ele é... 10 anos ele ser
0: idoso. Porra, <risos> cara, cara, é porque tudo bem, ele... ele a, a maquiagem da série fez ele parecer mais estragadinho, né? Mas ele... ele tá... Paulinho, ele tá mal, Paulinho. <risos> Uhum. Ele tá um maracujá de gaveta, já. Porra, mano. ele tá uma senhorinha, mano, entendeu? Aquele cabelinho de palha. Mano, aquele cabelo dele parece eu quando passo assim uns 5 dias sem lavar o cabelo, que fica encebado, que é uma porra, vira uma vassoura, tá ligado? Tá horrível aquilo ali, mano. Ele usa aquele aquele, aquele saco de batata vermelho lá o tempo todo, tá ligado? Nossa, mano, tá. tá parecia que o vilão era um mendigo super poderoso, entendeu? É
1: o, pior, é o pior é que. Eles não deram nem uma roupinha, tipo, especial pra ele. Porra, então mano. tava o saco de batata na luta final, saca? Foi eu, Eles <risos> o saco
0: de batata, de é, batata na luta final. Mano, pensando, é mano, pelo amor de Deus, alguém dá um uniforme de vilão pra esse vilão? Que não tá aparecendo vilão, mano. Tá parecendo que ele precisa <risos> de ajuda. E rápido.
2: <risos> <risos> e no final de contas, você tem que ser mandado pra uma clínica, né, mano? O que foi que aconteceu? Tá entendendo, mano? Uhum. Essa cena... De... Não, a cena aí ser bonecaça é esquisita, mas eu acho maneiro a lua zona gigante ali no fundo, com a pirâmide Não, visualmente,
0: vigilada. visualmente, tava muito bacana aquela cena final, cara. Uhum. O problema é que realmente a resolução foi apressada, algumas coisas foram meio sem sentido, e é. tem até uma, uma... Eu sou muito fã de um cara... É, vocês dois que devem conhecer, mas não sei se a galera que tá ouvindo vai conhecer, que é o Gustavo Cunha. Conheço, conheço. O canal dele é. era o Juba Atômico, hoje em dia é só o Gustavo Cunha e tal. Uhum. E quando terminou a série eu fui ver o ponto de vista dele lá, né? Eu, toda vez eu vejo. E ele citou uhum. que uma da, uma coisa, uma cena que decepcionou ele foi aquela do... Quando ele tá nessa porradaria com o Harold no meio da cidade e ele o, o, o Mark tá tomando um pau, né? O Mark e o Steve juntos estão tomando um pau e ele uhum. vai perder. Ele vai ser nocauteado ali. Já tava no chão fodido e tal. E aí tu entende que quem assume o poder, o, o poder do corpo é o Jake Lockley, né? Né? Porque uhum. ele dá aquele, ele faz aquele e aí volta, mano, tá o Harold estendido no chão de tanto tomar porrada e ele matou todo mundo que tava em volta ali dos capangas, né? Uhum. E aí tu fica, caralho, nossa, o Jake Loughley é sinistro e tal. E era justamente isso, a série vinha construindo um ápice de que o Jake Lockley ia aparecer em algum momento e tu ia ver por que que esse cara é tão perigoso e violento, né? Tu ia ver realmente ele em ação, mano, estribuchando a galera. E uhum. acabou que eles fizeram tanto suspense e não mostraram o cara. Mostraram uhum. ali naquela cena pós-crédio, a gente, tipo assim, só ele dando uns tirinhos e acabou, entendeu? É, tudo, bem, ah, pode... bem, né? é, Essa... tudo bem, eles podem. Pois é, tudo bem, eles podem marcar, é, guardar isso daí pra um, pra um filme que ele vai aparecer, né? E tal. Porque aparentemente não vai ter segunda temporada da série, né? Eu então, e... acho meio esquisito, mas ok. Pois é, aparentemente não vai ter segunda temporada, eu acho que só deve aparecer aí, talvez, num filme sei lá, mano, do Blade, ou então já o filme juntando todos eles, né, que deve ser o Filhos da Meia-Noite e tal. E aí vai explorar um pouco mais esse lado do Jake aí, até porque, teoricamente, o Mark e o Steve estão libertos da, das garras do, do Conchu ali, né? Na verdade não estão, porque o corpo não tá na mão dele. É, o, corpo, mas... o Jake foi lá e pegou a droguinha de volta. Pois é, eu acho que na real o Jake sempre esteve, sempre esteve ali comunicando com o Conchu, entendeu? Eu acho que é, ele mas... sempre esteve. Na... Eu, a, a impressão que dá, mano, é até que na verdade é como se o Jake fosse a principal... É personalidade que o Conchu interage, justamente porque ele é o mais piroca da cabeça, entendeu? É o, é o cara que o Conchu vai mandar matar e ele mata qualquer um sem pestanejar, entendeu? Mano, Mano.
2: sabe o que o meu primo disse que eu achei interessante? Hum. Porque quando a gente chega no episódio 5, que é o melhor episódio da série disparada, é um episódio fantástico, uhum. é a gente vê lá que o Mark criou o Steven como uma forma de se proteger dos momentos que a mãe dele sim, é lá. cara, e assim, esse episódio foi tão
0: bonito, cara, mas sim. Tipo assim, o
2: Steven não tem memória da mãe dele fazendo aquele tipo de coisa, o que é estranho, uhum. né? Você pensar que ele tomou porrada e não lembra. Então, Aliás, eu achei aquilo esquisito. Que ele, o, o, o que o meu primo falou é que talvez o Steven, eles são inconscientemente criado o Jake, pra ser a ah. personalidade que apanhou, entendeu? Então, quem Sim. lembra da porrada e quem tomou e a porrada... E por isso é ele é mesmo, daquele né? jeito, né? É o Jake. E por isso ele é tão violento, porque só Entendi. o que ele conheceu foi violência. O, o Mark teve um abuso psicológico E por isso que aquilo ali mexe muito com ele Ele é quebrado assim uhum. O Steven só tem memórias boas e positivas E por isso ele tem esse jeito mais inocente tals. e tal E o Jake é totalmente piroca da cabeça é totalmente psicopata por conta disso Porque a única coisa que ele entende como resposta É violência Então eu achei que, caralho, interessante Porque é esquisito o Steven apanhar e não lembrar disso, tá ligado? Pois, mas, mano... cara,
0: inclusive, me perdoa é, é, Mas essa cena, eu fiquei extremamente confuso Porque é o seguinte Ali eu tinha entendido que tava sendo mar, e ele, a mãe dele tava gritando com ele, não sei o que e tal, e ele subiu pro quarto. E ela não sobe, volta aqui e tal, 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 E aí quando ela começa a espancar a porta pra arrombar a porta, e ela entra um pouco, segundos antes, né, ele troca pro Steve. E aí ele começa a ser todo gentil, organizar os, os, os lápis, não sei o que, falar com a mãe. E aí a mãe começa a espancar o Steve. Uhum. Não é isso? E aí como é que então... ele fala que o Steve surgiu justamente pra ele não ver isso e tal? Não entendi, cara.
1: Aí é que tá, tipo, esse argumento que o Paulinho colocou, talvez faça sentido, porque... Vai que quem criou o Jake foi o Steven. Porque pra ele se proteger no lugar, sabe? Sem entender do que tava acontecendo e não lembrar desses episódios que ele dava porrada. Hum. Pode ter muito bem ter criado uma outra personalidade pra se defender também. E aí quem aparecia era uma outra personalidade que só se manifestava
0: quando tava sobre... Porra, cara, merda. mas é aí que eles mostrassem isso, né, mano? Pois então,
2: é, que... A que... A aí que tá, eles aí... podem ter feito isso pra mostrar depois. Mas, é. sei lá, velho, eu acho muito estranho pelo seguinte... Mostrar depois ah. é o que é foda, né, cara? Então, o mostrar <risos> pois depois é, é o mano. que é foda. Dep oh, mano, mas, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. A gente teve o Loki, que terminou com o final completamente aberto, cheio de ponta soltos, é. que deixou muita coisa se explicar. Mas eles Por... botam lá. Loki, temporada 2, então tu fica, beleza vai ter uma segunda temporada, vou ter algumas respostas aqui. Mano, eles, deu, eles deixam essa parte do Jake tão em aberto, tu uhum. fica, beleza, né vai mostrar mais coisas depois, até porque, tipo assim, que nem tu falou, eles podem aparecer num filme, mas é uma coisa tão fundo, né, tipo, uma outra personalidade outro negócio, com conchu, hum. não sei o quê. que eu acho que precisaria de toda uma outra temporada pra tu desenvolver o Jake, também. Tá concordo, concordo Então, e tipo assim, nessa história de que ó, o diretor saiu, o é que fala que não sabe se vai rolar, e não sei o que, eu não sei se eles estão só fazendo um doce, tem muita cara que eles estão fazendo um doce, assim, tipo, ah, não sei se vai tem, não sei o que. É, saiu
0: saiu um, um boato de que o, o Oscar Isaac tinha saído? Não que ele tinha saído, mas ele fica tipo, ah não, só só assinei
2: pra essa temporada, bora ver. Não ah, que. Eles tá. não confirmam que vai ter uma segunda, entendeu? Mano, eu Aí... tinha visto uma notícia
0: confirmando que não
2: teria. Então, a princípio eles estão falando que, não, que aparentemente hum. não vai ter, entendeu? Sim, sim. Mas sim, isso sim. que é muito estranho. Tu faz uma história completamente. Se for pra tu fazer uma história que só vai ser essa temporada acabou, tu vai fazer uma minissérie, faz uma história completamente fechada, não, entendeu? Ou então uh -huh. tu pega, tipo assim, esquece Harold, esquece essa porra toda. Tu faz uma. História completamente focada Nas três personalidades Trabalhando isso Uma história de realmente Um cara completamente quebrado Que tem Que não sabe o que tá acontecendo Se é real ou não Uma coisa meio Legion Assim Totalmente lisérgica uhum. Que seja totalmente diferente Porque eles ficaram toda hora falando Que era uma coisa totalmente diferente Do que a Marvel já fez é um negócio Sim. que nunca foi
0: feito antes, não sei o quê. Cara, eu queria muito ver esse cara trabalhando, é, lutando contra ameaças mais urbanas, tá ligado? E menos uhum. divinas, assim. Eu queria muito, muito, muito ver aquela pegada meio demolidor nesse personagem, entendeu? Tipo, lidando só com, sei lá, mano, com mafioso, com contrabandista de, de, de artefato egípcio, por exemplo, entendeu? E esse uhum. cara vai lidar com essa galera, porque aí, cara, porra, tu podia explorar aquela violência urbana, entendeu? Aquela parada, mano, é... é, é profunda dele ali, tra trazer Sim. o Jake Lockley espancando a galera nos becos, entendeu? Porra, ia ser Aí tão
1: foda, entra, mano. Entra numa coisa que a gente já tinha até conversado, mano. Se a Marvel focasse mais nesses personagens urbanos, eu acho que ela Porra. só ia beneficiar, né? porque é, cria coisas e situações que o multiverso loucura, eterno, uhum. joia, não tem como... Como construir, que é tipo... Sim. A referência da realidade, mano. É tipo, é aquela coisa de... Ah, são mafiosos, são bandidos, são personagens que existem na vida real e que podem muito bem estar é, tá na, na realidade das pessoas que assistem a série, sabe? E aí tu crias um vínculo de realidade com as coisas muito mais profundo do que só um alienígena roxo do pirocão ou então <risos> um uhum. eterno, um deus multiversal ou então magia amaldiçoada, sabe? Que essas coisas aí que, assim, são legais, são divertidas de assistir, mas se tu ficar repetindo muito, se tu ficar insistindo nessa fórmula, acaba,
2: acaba cansando,
1: cara. Uhum. Cansa. Cara. Pois é.
2: É isso que eu acho, cara. Se for fazer uma segunda temporada que você vai trabalhar a história do Jake, o Conchou ali, essa relação maluca e tal, beleza. Mas eu acho que se ele tivesse focado e realmente não, já que é pra ser uma coisa completamente solta, isolada e não vai ter, e não vai reverberar aí nada depois, bora fazer isso, tipo, bora colocar essa parte de Deus e tudo mais, bora fazer como se fosse uma coisa que tu não sabe se tá na cabeça dele ou não, entendeu? Terminar Sim. a série, tu não sabe se ele é, tem um deus que ele é avatar mesmo, tu não sabe se ele é só um maluco que tá andando por aí com uma roupa branca pra espancar bandido, ou tu não sabe nem se ele tá realmente fazendo isso, ele só não tá dentro da porra de um manicômio, entendeu? Sim. Se você deixar realmente essa coisa muito ambígua, assim, essa coisa, é que a Marvel não vai fazer isso, porque até a forma ganha e tudo mais. Eles não vão fazer um bagulho que se desloque completamente. Mas se for pra fazer uma temporada só, que fizesse algo assim, sabe? Porque que nem a gente tá falando, fica solto. Faltou esse assim, negócio do Jake, tipo assim, o recurso curso visual dele ficar com para olho pra cima tremer e as coisas mudarem, uhum. no primeiro episódio eu achei interessante, no segundo teve pouquinho só, então até que eu achei ok e tal, mas depois, mesmo que fique congruente, né, fique coeso com o resto da série eu acho que fica repetitivo e fica chato, entendeu? Porque também sim. é uma forma dele escapar da censura porque tipo, ah, não pode mostrar ele espancando alguém até pra sangrar inteira, que nem numa série da Madrida da Vida, porque é uma série PG-13 que tá passando na Disney Plus, mas acho que aqui se a gente reclamou que no Batman fazia falta de mais violência, aqui eu acho que faz muito mais falta de mais violência, muito mais. sim.
1: É verdade. Eu sei que esse assunto já tá meio que passado e tal lá vem, lá Mas vem. o meu, meu microfone não cooperou na hora e, tipo, <risos> o que eu ia comentar é que eu acho que Uma das coisas que mais me decepcionou foi exatamente essa falta do, do desfecho do Jake Tipo, dessa expectativa que foi criada E no momento em que ia ser a grande luta que ele ia aparecer para salvar todo mundo Tem uhum. essa piscadinha que o Paulinho tá falando Que tipo, Sim. tu já tinha superado a piscadinha Tu já tinha simplesmente esquecido, <risos> tinha talvez. superado a
0: piscadinha, é muito
1: bom.
2: Super, superou o Lucas Bissoli, né, mano? <risos> é, mano.
1: É o barão da piscadinha, o novo vilão <risos> da Marvel.
2: Aquele, lá, aquele barão da piscadinha e a... Como é que é Eu vi alguém falando, a Wanda é a Juliette. Acho que faltou
0: Juliette. também uma personalidade do, do Cavaleiro da Lua aí, que seria o Tônio da Lua, né, mano? Ah, não. Eles podiam, eles podiam ter trazido essa referência e esqueceram, mano.
2: o tô Tônio da Lua, faltou... Fala.
0: Agora a rotina não vai mais casar comigo.
1: Ou então, tá aí, Léo, eu, eu acho que a Marvel ia se beneficiar se eles trouxessem o Chico Anísio como o vampiro do Beijo do
0: Vampiro, aí, aí sim a Marvel ia estar completa com os personagem. Ou a Marvel fez uma confusão e, na verdade, esse personagem foi criado pelo Cebolinha e ele era o cavaleiro da rua, né, mano? <risos> <risos> Tu sabe que o grande objetivo do Cebolinha É ser o dono da rua, né? Só que ele fala que é o dono Exatamente. da lua
1: O Paulinho tá mal a galera,
0: Pensa que ele é megalomaníaco Mas na verdade uhum. ele só quer ser o dono da rua, mano E aí ele era, seria o quê? O cavaleiro da rua Que virou o cavaleiro da lua Os caras piraram, criaram três personalidades Caralho, entendeu? Ele era só um personagem simples, mano é. Fica aí a reflexão Exatamente <risos> <risos>
1: Muito obrigado por ouvir o Café 42.
2: Cara, assim, a, a trilha
1: sonora dessa série ela foi uma coisa de louco. É isso, assim. mano, peraí,
0: que carro de som é esse que tá passando atrás de ti aí, mano? <risos> é o é... carro do ovo passando na sua rua.
1: É o carro da rua passando no meu ovo. <risos> <risos>